Welcome to Islamic Stories Podcast Past Prevent Future Special Ramadan. Seperti biasa kita bakal lanjutin cerita tentang keepikannya uh, Umar bin Abdul Aziz. Kita kemarin udah selesai di bab 2 ya, bab-bab tentang uh, gimana karakteristik beliau dalam memimpin, apa saja ya hal-hal mungkin sedikit pengantar tentang perubahan yang beliau lakukan dan sebagainya. Sekarang kita mau lanjutin bagian apa nih? Bab 3, Bro. Bab 3 itu perhatian Umar. Okay, perhatian Umar terhadap akidah cuman uh, kita disclaimer dulu ya ada beberapa bagian yang enggak kita share karena enggak paham <laughs> karena enggak paham bahasannya jadi ya udahlah mendingan enggak usah di-share lah gitu jadi buat lu yang mau tahu lebih dalam langsung aja baca bukunya ya jadi judulnya itu biografi Umar bin Abdul Aziz karya Ali Muhammad Dr Ali Muhammad Asalabi Nah ini Asalabi ini bro, itu by the way muridnya ini bro, Akram Dia Al-Umari juga yang pernah kita bahas. <tuh> nah jadi eh, bagian pertama itu kita mungkin ini dulu ya, apa, eh, sharing akidah itu apa sih sebenarnya gitu. Ya akidah itu sebenarnya eh, keyakinan itu sendiri sih. Jadi kan kalau misalkan lu punya keyakinan bahwa nggak ada Tuhan gitu ya berarti itu akidah lo kalau misalkan lo uh, punya keyakinan kalau bumi itu datar coba itu akidah lo gitu jadi bumi datar flat flat earth nah Islam sendiri itu punya perangkat keyakinan bro jadi sistem of belief itu bahasa Inggrisnya <tuh> uh, beberapa uh, ustadz kontemporer itu bilangnya dengan world view jadi world view itu uh, sebenarnya Worldview ini bukan ini ya, bukan bukan istilah baru ya. Ini juga apa di dibilang uh, istilah-istilah yang mirip itu sama ulama-ulama dulu ya, Al Ghazali dan lain-lain. Gua nggak hafal lagi sih. Ya. Nah, gampangnya itu kalau misalkan lu mau tahu akidah itu kayak gimana, penerapannya itu ini aja. Uh, misalkan bayangin lu lagi duduknya di di depan sebuah kafe gitu. Nah, kemudian di depan kafe itu banyak orang lalu-lalang jalan gitu kan dengan berbagai macam ya gaya mereka, baju mereka gitu kan. Uh, ada yang bawa apa? pakai uh, topi warna hitam, ada yang bawa tas warna pink dan segala macam. Nah, lu di uh, lu di depan kafe itu sedang duduk. Sedang duduk memakai kacamata. Nah, pertanyaan gua adalah kacamata warna apa yang lu pakai? Apakah lu pakai kacamata warna merah, warna biru, gitu, atau warna apa? Nah, ketika lu pakai kacamata warna merah, maka e, lu akan melihat orang-orang yang lalu-lalang di depan kafe itu semuanya memakai baju warna merah. Baju merah. Oke. Okay. Ketika lu pakai kacamata warna biru, lu akan melihat semua orang yang lalu-lalang itu pakai baju warna biru. Jadi, e, warna kacamata yang lu pakai itu menentukan e, apa ya, yang lu lihat gitu. Ini sebenarnya adalah akidah bro. Ini analogi ya, analogi tentang akidah. Jadi akidah ini hmm. itu membentuk cara pandang lu terhadap dunia bro. Hmm, berarti simpelnya gitu ya, kayak kacamata tadi. Iya benar. Itu akan membentuk paradigma lu tentang dunia. Jadi kalau misalkan akidah lu adalah ateism, misalkan ateis gitu kan, itu akan mempengaruhi cara pandang lu gitu. Misalkan, oh, gua nggak percaya akhirat ada gitu kan karena ateis gitu. Okay. gue nggak percaya bahwa Tuhan Tuhan ada gitu. Nah konsekuensinya berarti nggak ada akhirat kan. Nah berarti yang namanya dunia, ya udah di dunia aja gitu. Nggak ada konsekuensi di akhirat. 
Nah dari sini kan berarti kan ada dua kemungkinan ya, either lu bener-bener maksimalin kehidupan lu di dunia gitu, entah prestasi atau segala macam gitu kan. Misalkan lu kerja keras mati-matian gitu kan, dapat materi, dapat uang, terus lu ya lu pakailah uang itu kan untuk nafkah diri lu, untuk nafkah keluarga lu, beli jet gitu kan, beli bromton lu segala macam lah. Korupsi. Nah itu tapi itu di ini ya, di mana di jalan A katakanlah. Nah, cuman ketika lu nggak percaya sama akhirat, ada juga nih konsekuensi jalan B. Jalan B adalah mumpung mumpung hidup gitu kan. Ya udah, dibabat habis semua. Lu ngebantai apa? puluhan juta orang, jangan. Ya enggak apa-apa gua ngebunuh gitu kan, nggak ada akhirat. Jadinya ini demi demi ya bilangnya demi inilah, demi kebaikan gitu kan, demi kebaikan negara gitu atau ada juga sih yang bilang demi kepuasan pribadi atau lo menipu lo lo korupsi triliunan lo melakukan apapun lah semau lo <tuh> jadi cuman masalahnya ketika lo melakukan itu semua ya lo sudut pandangnya ini aja materialisme aja gitu jadi apa yang ada di dunia aja gitu karena lo nggak memikirkan konsekuensi di akhirat nah ini sebenarnya problem yang muncul ya ketika eh, bukan sih problem yang muncul ya ketika eh, cara pandang lu itu ya cara pandang yang eh, ateisme tadi ya contohnya ya itu contoh ekstrimnya ya ya walaupun ada juga atei orang ateis yang eh, apa sih ibaratnya yang eh, damai-damai aja gitu dalam arti nggak ngebunuh sampai berlebihan gitu karena mau setung juga gitu kan mau setung Stalin itu kan gila-gilaan tuh ngebunuhnya Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada yang bilang uh, ateisme itu orangnya damai gitu, orang ateisnya, orang-orang damai. Ya sebenarnya uh, gimana ya? Enggak juga gitu karena uh, mau setung terus siapa Stalin, Lenin ya. itu dahsyat banget pembunuhan hmm, yeah. puluhan juta orang. Gitu. Nah itu jadi akidah itu ya, jadi pengertian akidah gampangnya kayak gitulah gitu analoginya. Gitu. Uh, ini ini akan contohnya gini ya gimana contohnya ya, uh, ya contohnya kalau misalnya Umar deh kita ambil Umar bin Abdul Aziz ya kan Umar bin Abdul Aziz kan dia itu beriman kepada Allah ya terus dia beriman kepada uh, hari kiamat gitu. nah iman itu uh, dia pelajarin dengan ilmu kan artinya dengan ilmu dia belajar bahwa segala hal yang dilakukan termasuk kepemimpinannya itu akan dipertanggungjawaban di kiamat nah dengan bekal ilmu itulah akhirnya Umar itu melakukan satu konsekuensi gitu, satu follow up lah. Follow upnya adalah dia mati-matian berbuat adil gitu. Nah, cuman berbuat adilnya ini dalam timbangan Islam gitu. Jadi kan yang namanya adil itu kan sebenarnya bisa dipandang dari kacamata banyak hal ya. Ada yang adil itu menurut katakanlah Amerika gitu. Ada yang adil menurut Cina gitu kan. Ada yang adil menurut ya semau-maunya si pemimpin lah. Gitu. Nah, cuman Umar tuh enggak gitu. Dia tuh adilnya tuh menurut Islam. Nah, ini kan artinya Umar tuh pakai kacamata, kacamata akidah. Makanya kita ngelihat uh, kebijakan-kebijakan Umar tuh khas banget gitu kan. Yang kayaknya sih enggak 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 ada gitu kalau misalkan uh, pemimpin yang lain tuh enggak enggak pakai kacamata Islam dalam uh, dalam memimpin. Jadi uh, singkatnya sih pada akhirnya tuh akidah itu akan membentuk cara pikir kita dan membentuk paradigma kita. nah paradigma itu akan membentuk uh, action kita gitu. 
dan action itu kan membentuk ya karakter dan karakter kan membentuk nasib kan semuanya kan berawal dari pikiran ya dan pikiran itu dibentuk dari input nah inputnya itulah yang kita sebut dengan akidah atau keyakinan jadi kayak gitu ya jadi itu akidah itu dasar dari segala dasar ya fondasi dari segala fondasi makanya eh, perlu banget belajar akidah itu karena eh, apa ya penting banget kalau misalkan rumah ya akidah itu ya fondasinya nah itu tadi pengertian akidah ya dan analoginya secara umum nah Umar itu itu berusaha menjaga menjaga akidah masyarakat ya. karena kalau misalkan e, lu mimpin nggak pakai kacamata akidah gitu. nggak dirasa penting tuh menjaga menjaga ini yang menjaga akidah masyarakat itu kalau misal lu nggak pakai kacamata Islam ya kalau misalkan pakai kacamata pakai kacamata apa pakai kacamata yang kayak ya sekuler lah biasa gitu ya lu kan memandang bahwa yang benar itu adalah membebaskan dalam tanda petik ya yang disebut membebaskan tuh bukan bukan menjaga kebebasan tapi membebaskan itu maksudnya adalah membiarkan enggak arti enggak dididik gitu. Jadi uh, uneducated ya bukannya bukannya membebaskan itu dalam arti freedom gitu. Tapi lebih tapi... lebih ke arah negatif dalam arti uh, masyarakat itu enggak diedukasi tentang akidah yang benar. Gitu. Artinya Uh, itu enggak terpikirkan lah ya kalau misalkan cara berpikir gitu enggak enggak terpikirkan sama Umar gitu karena Umar itu kan memakai kacamata Islam dan uh, Islam itu memerintahkan pemimpin sebenarnya untuk menjaga akidah masyarakat kan salah satu pemimpin dalam Islam itu setahu gua tuh menjaga agama sama menjaga masyarakat tuh jadi fungsinya itu dua sebenarnya bro menjaga agama kedua menjaga masyarakat nah uh, Ini sebenarnya ter apa ya ter istilahnya apa sih terlihat lah terlihat banget lah di diri Umar sendiri di, di pribadinya. Nah contohnya soal tauhid Umar tuh ngejaga banget lah soal tauhid. Nah Umar itu mendefinisikan tauhid bro ini ini ya dari diri Umar sendiri ya itu memberikan hak Allah. untuk disembah secara tunggal dan tidak menduakannya. Nah itu definisi tauhid dari Umar bin Abdul Aziz. Ya sebenarnya sih mirip-mirip sih sama definisi dari ulama lain. Nah, terus uh, soal doa, nah, soal doa itu contohnya pernah terjadi gempa bro di Syam. Syam itu sekarang ini ya Palestina, Suriah, Lebanon sama Dam, sama Jordan. Ini empat negara. Cuman dulu disebutnya Syam. Jadi pernah terjadi gempa di Syam nah, Terus Umar tuh doa ke Allah yang minta ampun istighfar gitu dan minta masyarakat untuk sedekah. Nah ini sebenarnya soal gempa ini menarik tuh karena gue tadinya ya tadinya gue berpikir gini yang namanya gempa itu kan sebenarnya apa sih kayak fenomena alam gitu ya sama ya kayak kayak banjir dan lain-lain. Jadi gue pikir ya buat apa doa gitu kan? Ya udah kita nggak bisa kendaliin gempa kan? Nah, cuman uh, gue baca ininya, gue baca uh, tulisannya Ustadz Samsudin Arif. Gitu. Nah, baru disitu dijelasin. Kalau misalnya kata Ustadz Sam itu, dia Ustadz Samsudin Arif itu ini ya, dosen kontor. Nah, kata beliau tuh gini, kita tuh mandang alam, <coughs> cara pan- harus pakai cara pandang akidah, bro. Nah, cara pandang akidah itu kayak gimana? Nah, cara pandang akidah, segala macam <coughs> kerusakan di, di darat dan di bumi, itu kan gara-gara manusia ya. Nah jadi kita ulang ya. 
kan cara pandang akidah itu kan ada beberapa hal ya yang menyangkut alam. Misalkan kita harus menjaga alam, terus kalau misalkan ada ke, ada kerusakan di alam itu berarti kan salah kita ya, salah tangan-tangan kita lah. Nah terus artinya apapun yang bencana yang terjadi itu sebenarnya salah satu indikator dari banyaknya dosa kita gitu. Nah terus itu kan soal keyakinan ya, soal keyakinan. Nah cuman jangan sampai keyakinan itu meniadakan sebab akibat. Nah gitu. jadi ada ada yang nama tawakal namanya ikhtiar. Nah ikhtiarnya kalau misalkan banjir ya kita jangan buang sampah sembarangan, kita bangun sistem pengairan kayak di Tokyo misalkan kan jadi bikin dam di bawah tanah gitu kan, sistem pengairan yang tingginya tuh tinggi banget men itu berapa puluh meter gitu. Jadi kalau misalkan lu ngelihat kalau nonton Lord of the Ring itu kan masuk ke Gunung Moria tuh ya. Masuk ke, kan di yeah, yeah. Lord of the Ring 1 ya, itu kan mas, masuk ke Gunung yeah, Gunung, yeah. Gunung Moria kan. Yang top Lupa gua namanya kayak yang yeah. di akhir-akhir yeah, film itu kan uh, aulanya kan besar banget kan gitu. Nah, itu tuh mirip sama ini bro sistem pengairannya Tokyo, Bro. Jadi emang sedalam itu gitu dan segede itu gitu. Sistem pengairan Tokyo. Jadi kalah jauh lah London gitu kan, New York. dahsyat banget Tokyo itu kan sistem pengairannya. Jadi emang tinggi besar dan megah gitu. Nah terus uh, Ustaz Sam bilang gitu kan dalam dalam memandang apa bencana alam kita perlu menggabungkan dua dua unsur ini yaitu tawakal dan ikhtiar. Gitu. Nah itulah yang disebut dengan kacamata Islam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngambil salah satu doang itu tuh nggak komprehensif tuh. Itu bukan bukan cara Islam tuh kayak bukan kayak gitu tuh. kan ada orang yang mikir misalnya gini ngapain sih banjir doa doa segala gitu ya udah ini aja sih benerin ini aja benerin apa jangan buang sampah sembarangan benerin sistem drainase pengairan itu kan nah tuh lihat kan nggak banjir gitu nah ini dia berpikir dengan cara cara pikir sekuler jadi memisahkan agama dengan dunia tapi juga salah juga gitu kalau misalkan pas lagi gempa gitu, udah kita doa aja gitu, nggak usah kabur. Nah bagaimana? <laughs> Kalau gempa ya kabur gitu kan, sambil doa gitu. Hmm. Nah inilah yang dipakai gitu cara pandang ini yang dipakai sama Umar bin Abdul Aziz ketika gempa itu datang di Syam di daerah Suriah, Lebanon, Palestina sama Jordan. Umar itu doa gitu kan, nah, terus masyarakat itu suruh sedekah gitu. Nah ini kan sebenarnya ikhtiar sekaligus tawakalnya Umar. Jadi kayak gitulah. Kita mandang semua semua hal seperti itu ya. Jadi ada selalu ada dua unsur gitu. Ada unsur tawakal sama unsur ikhtiar. Kalau misalkan uh, lu punya cara pandang kayak gini gitu kan, yang komprehensif ini, itu akan dahsyat. Kan? Nah kemudian yang B, syukurnya. Jadi Umar tuh bilang, eh, Umar tuh selalu bersyukur tuh dan dia tuh bilang gini. ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur. Nah ini sebenarnya menarik ya bro ya karena uh, itu tuh diriwayatkan dari Yahya bin Said. Ibu juga nggak tahu sih Yahya bin Said itu siapa ya. Kayaknya ulama juga ya. Gitu. Jadi uh, Umar juga pernah bilang, eh pernah nulis kepada ininya ya pejabat-pejabatnya. Aku berwasiat kepada kamu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan aku juga menganjurkan agar kamu selalu bersyukur atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kamu. dan karomah yang dilimpahkan kepadamu. Tahuilah bahwa kenikmatan itu akan terus bertambah jika disyukuri, dan akan terhenti jika kamu kufur terhadapnya. Ini yang gue pahami ya bro ya, nikmat itu sebenarnya apa sih? Nah, nikmat itu kan sebenarnya segala hal yang 
yang diberikan Allah ke kita gitu. Ya makanya nikmat itu sebenarnya apa ya? Udara nikmat, minuman nikmat, makanan nikmat gitu. Terus tubuh kita bisa berfungsi itu kan nikmat. Jadi sebenarnya sih semua hal sih. Everything itu ya nikmat itu. Nah terus syukur itu maksudnya apa? Gitu? Syukur itu uh, gue nggak tahu ya kalau misalkan secara definisi ilmiah atau secara bahasa. Tapi uh, gampangnya tuh gini cara bersyukur. Uh, misalkan lu punya nikmat A gitu ya. Nah, cara bersyukurnya adalah dengan hmm. memaksimalkan nikmat A itu gitu loh. Jadi misalkan nih, hmm. lu jago dos, lu misal lu berus, nih, lu bersyukur punya, bisa punya banyak buku lu bersyukur dengan sharing di podcast asik. asik. Misalkan lu jago, <laughs> iya, 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 Jadi misalkan lu jago desain gitu ya. Nah berarti cara bersyukur, jadi desain hmm. itu adalah nikmatnya. Jadi bisa ngedesain itu adalah nikmat. Nah, cara bersyukurnya adalah gimana caranya dengan desain itu lu bisa bermanfaat, Bro, untuk orang lain. Gitu. Atau untuk diri sendiri sih. Manfaatnya kan bisa bentuk nafkah, bisa bentuk e, manfaat yang lain lah, misalkan ngebantu orang e, nikahan, bantuin desain poster gitu atau e, orang teman lesunatan gitu kan, bantuin desain poster terus segala macam. Intinya gimana caranya supaya nikmat itu tersebar gitu dan jadi manfaat buat diri lu atau diri orang lain. Gitu. makanya nggak enak banget kalau misalkan nikmat itu dipegang sendiri gitu. jadi manfaatnya buat lo doang itu ya sayang aja sih jadinya lo kurang bersyukur 